0: Hej och varmt välkomna till det tredje avsnittet av Atombompspodden säsong två eller det tionde avsnittet i total om man så vill. Idag har jag med mig en ny gäst som heter Klara Brune som är en aktiv medlem i Svenska läkare mot kärnvapen. Välkommen Klara.
1: Tack så jättemycket.
0: Berätta lite, vem, vem är du?
1: Eh, ja Klara heter jag. Eh, jag läser termin åtta på läkarprogrammet i Stockholm. Och har varit aktiv i svenska läkare mot kärnvapen sen jag gick termin 2. Och eh, som du ser ut nu så är jag på pappret suppliant eh, i styrelsen och har tidigare varit eh, studentrepresentant. Eh, och eh, mitt främsta sätt att vara aktiv nu som medlem är att eh, driva den här bokcirkeln som du och jag är med i tillsammans.
2: Mm. Bra.
0: Hur termin två, säger du, kommer du sig att du kom i kontakt med svenska läkare mot kärnaopen så tidigt?
1: Mm. Det var så att det var en föreläsning, en mm. lunchföreläsning som det är då och då och det var väldigt bra organiserat. Mm. Så att, och Då så utlyste de att det inte fanns någon studentrepresentant just då. Och okay. Jag som blev väldigt engagerad av den här föreläsningen och Tyckte att ämnet var väldigt viktigt mm. och gärna ville ha ett engagemang tyckte att det kändes väldigt bra. Så att jag hoppade på, på direkten mm. vid tillfälle ja. i årsmötet.
0: Ja. Bra ju. Hur, vad var det som, som fångade ditt uh, intresse? Eller var det något i den föreläsningen som du liksom minns som uh, säger man, stood out?
1: Uh. Men jag, tror det var, jag minns en slide med grafer på... Um, antalet kärnvapen i världen mm. och hur den var väldigt talande mm. att det liksom gick upp jättebrant under kalla kriget mm. och sen så gick det ner igen mm. um, och sen så har länderna fortsatt kapprusta efter det mm. och det var ju någonting som man inte alltid får berättat för en och det är ju inte någonting som man pratar om så ofta eller som kanske skildras i media jätteofta. men det var ett väldigt tydligt exempel för mig på att det här inte är bra Nej. och gjorde att det kändes väldigt, väldigt viktigt. Just det. Sen så var jag i Hiroshima mm
2: -hmm.
1: mm. 2014 eller 2015 mm. som scout på mm. ett scoutläger mm. och fick gå runt i museet där. Och då minns jag att det var jättespeciellt och mm. någonting som etsade sig fast. Så att jag tror att kombinationen av det var det som fick mig att vilja engagera mig. Just det.
0: Wow. Hiroshima får vi komma tillbaka till lite senare. Det kommer ni märka varför. Men bra. Och, men berätta lite mer om den här bokcyrken. Vad, vad är det för någonting och var kommer den ifrån?
1: Ja, det är någonting som har växt fram. Det började med ett möte för jag tror det var ett och ett halvt år sedan
2: mm.
1: om medlemsengagemang. Mm. Och vad man kan göra. Och vi har hållit lite föreläsningar och så, för detta ordförande Åsa ska föreläsa imorgon, bland annat för mm. studenter och så. Mm. Men jag funderade på hur man kan aktivera medlemmar och hur jag själv skulle vilja vara aktiv som medlem och någonting som känns både motiverande och där man lär sig saker. Mm. Och så tänkte jag att en bokcirkel, det vore ju superkul, det vill jag jättegärna göra. Aha. Så då presenterade jag det och sen så fick jag väl fria tyglar att göra som jag ville med det. Mm. Så att vi la ut lite annonser i tidningen och vi mejlade folk.
2: Mm.
1: Och sen så hoppade det på en i taget.
2: Mm.
1: Och nu så är det lite varierande mängd som brukar dyka upp på mötena. Mm. Men vi är väl fem stycken nu ändå mm. som brukar mm. delta. Och vi läser böcker och sen så diskuterar vi dem. Mm. På ett väldigt liksom, trevligt sätt skulle jag säga. Mm. Så det är både musik och lärorikt. Mm.
0: Men hur, hur tycker du själv? Hur har det liksom varit? Hur, ja, hur många böcker har vi och vi läst hittills? Så, hur tycker du det har varit? Liksom har varit? Ja, hur har folk. Vad säger man, tagit emot det?
1: Eh, vi har läst fyra böcker hittills. Mm. Eh, den första heter Debatten och är skriven av William Perry och Tom Collina.
2: Mm.
1: Och sen så läste vi en annan bok som var mer skönlitterär. Den heter mm. Dödens triumf och är skriven av Mattias Berg. Mm. Eh, och sen de senaste två böckerna som vi har läst är de här två som vi tänkte diskutera idag.
0: Precis. De som jag vet inte, jag har hunnit vara med på också. Okej, och just det, den första boken som var den första som jag var med på och läste också, var ju den här Lise Meitner. En levnadsteckning av en författare som heter denkt Forkman. Som vad jag förstår och vad bokomslaget säger är en lunda fysiker. Som skrivit någon slags ja, levnadsteckning då, över hennes liv. Vilket jag tyckte var väldigt intressant, hennes liv. Hur, jag var inte med i, i processen när, bok, när ni valde boken, hoppade in liksom och, och läste boken, men hur kommer det sig att ni valde den boken? Eller är det bara till kopplingen Lisa Meitner och eh, Svenska läkare mot kärnvapen är inte helt uppenbar kanske?
1: Det är faktiskt en lite intressant koppling. Dels också de som sitter i bokcirkeln med oss har ju väldigt mycket erfarenhet mm. av engagemang i Svenska läkare mot kärnvapen. Så att de... mm har ju stött på de här böckerna tidigare, mm. även om de inte har läst dem. Mm. Så de kände till att den här boken fanns. Mm. Och sen är det så att den här boken som heter Dödens triumf av Mattias Berg pratar mycket om disemiter. Mm. Mm. Ehm, och det var så som vi började komma in på namnet. Mm. Ehm, och då nämnde någon att det finns en bok som heter så, mm. det som handl handlar om henne. Mm. Så då valde vi ut den. Fattar.
0: Och vad, vad tyckte du om boken?
1: Jag tycker de är jättebra. Ja. De böckerna vi läste läst har ju varit väldigt varierande. Den första var mer om internationella relationer och eh, ekonomi och politik. Ja. Eh, och den andra var liksom totalt skönlitterär. Ja. Eh, och det här var kanske lite mer min typ av bok. Mm, mm. Eh, det var en historisk skildring av en kvinna med naturvetenskapliga inslag som var väldigt spännande. Mm. Eh, så jag tyckte det var en väldigt fin sammansättning. Mm.
0: Mm. Ja, verkligen.
2: Det målade hennes liv
0: är väldigt bra. Mycket upplevde jag låg fokus på liksom det naturvetenskapliga och, och de bitarna. Men jag får ändå verkligen en känsla för hennes, liksom, hur hon var som person också. Jag tänker att det lyser väldigt mycket igenom ja, hennes liv och, och hur det gestaltade sig. Och ja, men mycket kring hennes samtid också. Jag tänkte ja, om, om liksom, ja, tiden mellan... Första och andra världskriget och sen under liksom andra världskriget och hur hon ja, tvingas fly ett allt mer fientligt eh, Tyskland och, och hamnar i, i Sverige till slut. Det är en väldigt eh, spännande resa man får följa med på i hennes liv, eh, tyckte jag.
1: Jag håller verkligen med.
0: Vad, vad fick du för, hade, hade du någon bild av eh, Elise Meitner sedan innan, eller vad fick du för, liksom, hur skulle du beskriva henne som person utifrån det som boken beskriver?
1: Jag visste inte vem det var innan mm. och det är ändå lite talande, inte för att jag kan jättemycket om kärnfysik eller hur mm. det utvecklats men man har ändå hört en del namn mm. och efternamn framför allt. Mm. Jag hade inte sett på hennes. Mm. Det är också det här intressanta med att liksom hon som kvinna som jobbade i en men dels mansdominerad värld och en väldigt mansdominerad bransch mm. med forskning. Mm. Och min bild av henne utifrån när jag läst boken, det finns ju några brev som man kan läsa där. Mm. Um, och resten är ju någon annan skildring av henne. Mm. Och det man vet om henne då blir ju hennes bedrifter. Mm. Utifrån dem mm. så verkar hon ju en, ha varit en otroligt ambitiös och intelligent och driven människa. Mm. Um, och lojal skulle jag säga, lojal till liksom vetenskapen. Mm. Jag tycker utifrån liksom de brev och som jag tolkade hennes situation i förhållande till hennes tillvaro och bakgrund med familj och sådär. Så, um, men upplevde jag att hon liksom var en uh, kämpe också. Mm. Hon tog mm. sig igenom mycket, och klarade av mycket och hon gjorde det bra. Mm. Uh, och hon hade nog inte världens enklaste liv. Nej. Um, så det är nog min bild av henne. Mm. Väldigt inspirerande. Ja.
0: Det känns som att hon på många sätt var liksom sin tid. Både liksom eller varit en pionjär inom sitt vetenskapliga fält, men också som liksom kvinnlig vetenskapskvinna, mm. vetenskapsperson eh, i en värld som knappt hade skådat det innan. Liksom. Och, och även på de liksom, villkoren så, så gjorde hon ju oerhört bra ifrån sig med liksom, alla de resultat som hon fick fram. Och jag tänkte på det att tänk om hon hade haft liksom, eller fått samma, samma uppskattning medan hon levde och liksom tidigt i sin forskarkö och sam, och liksom samma resurser som många av hennes lika duktiga eh, eller ibland till och med sämre manliga kollegor fick så hade hon kunnat gå och liksom, göra ännu mycket mer. Eh, så det faktum att hon och eh, hennes eh, samarbetspartner tar de också upp i, i boken Otto Frisch och, eh, de här, att man eh, kunde kunnat göra ännu mycket mer kanske, men det är fantastiskt det de lyckades göra förstås, eh, även under de förhållandena.
1: Jag håller verkligen med och jag tycker också det är intressanta här du säger med att hon är för sin tid, för det tror jag definitivt att hon var. Det som är så roligt med att läsa historiska skildringar är också att man känner någon typ av närhet till allt som var då mm. och en väldigt stark likhet. Mm. Lite som man kan få ibland... Lite som närhetsprincipen ungefär. Man, mm. man har väldigt lätt att relatera till saker som är nära en både geografiskt och tidsmässigt. Mm. Och sen så blir man påminnade om att det finns en lång tidslinje med människor som har sett ut och varit precis som vi och mm. en hel värld. Mm. Så det tyckte jag var väldigt fint med boken också. Mm. Bara för att återkoppla till det du sa
2: mm.
1: innan. Mm. Jag tror också det här med liksom vilka resurser de fick i sin forskning, det är också mm. väldigt intressant. Mm. För det är också liksom högaktuellt idag med mm. hur forskningsvärlden ser ut och liknande.
0: Precis, och jag tänker på du, det är extra spännande att följa eftersom hon bodde i Sverige under senare delen av hennes liv och, och det sig i boken hur hon ja, men dels trivdes i Sverige men dels inte trivdes och inte riktigt uppskattades i Sverige på samma sätt som hon hade gjort tidigare i sin karriär och fått liksom labresurser och eller åtminstone möjlighet att, att snickra ihop någonting eh, vettigt själv. Och många tycker också att hon blev på ett sätt snuvad på Nobelpriset som hennes forskningskollega Otto Hahn fick i kemi 1944 och eh, ja, folk har spekulerat lite i varför. Det var så att det inte var så vanligt att ge priset till två personer eller att det var liksom mellan kemi och fysik och, och så Men man kan ju definitivt säga att det var ju en gemensam forskningsats av henne och Otto Hahn och att deras verk tillsammans var det som som ledde fram till av de upptäckterna som belönades med priset så det och det kommer jag också tänka på för nu när vi sitter och spelar in det här så var det igår internationella kvinnodagen och det blir lite lite temat för de här två böckerna.
1: Ja, precis. Det är ju, det är ju väldigt bra timing som du eh, nämner med Internationella kvinnodagen igår eh, och de här böckerna. Det var ju, ja, man kanske tänker på olika saker varenda år, eh, 8 mars. Och eh, igår tänkte jag på just de här böckerna för jag tyckte att de var väldigt lärorika.
0: Mm, mm. Verkligen. det det pass, ligger väldigt bra i tiden. Sen är det lite osäkert nu när det här avsnittet släpps, risken är att jag exponerar hur lång tid det tar för mig att eh, klippa ihop det här och eh, sen släppa det, men eh, i vilket fall så var det den eh, när jag spelade in det så var det höga aktuellt och jag tänker att internationella kvinnolagen är inte den enda dagen man kan fundera på sådana frågor, man får gärna ha det i baktanken och det är ett aktuellt ämne ständigt, verkligen. Och eh, någonting annat som jag tänker på när du nämnde närhet principen är ju det som just nu pågår i Ukraina också med ja, Rysslands invasion och risken om vi liksom, ja det vi säger nu kommer att vara utdaterad information redan imorgon men det känns ju verkligen som att det akt verkligen aktualiserar alltså, frågan och att det ja, är också i någon mån principen att det kryper närmare oss i vårt hörna världen som ju på ett sätt varit väldigt förskonat från ja, krig och och andra grejer under, under lång tid och att det, ja, i alla fall, eller vi pratade om det lite i försnacket innan ju, att det verkligen känns som någonting som gör det här arbetet med, med svenska läkare mot, mot kärnvapen och nedrustning av kärnvapen än mer aktuellt eh, i och med att man nu får anse att, att risken för kärnvapenanvändning är, är betydligt högre nu än vad det var för ja, bara några veckor sedan i och med än. Konflikt som man inte vet åt vilket håll den kommer ta
1: vägen helt enkelt. Verkligen. Och eh, som du säger, vi vet ju inte hur världen ser ut om två veckor. Nej. Det är ungefär den situationen vi sitter i just nu och mm. det tycker jag att allmänheten speglar ganska bra också. Mm. Eh, man hör folk prata om var det finns skyddsrum
2: mm.
1: nära där de bor mm. och eh, Svenska Läkare mot Kärnvapens hemsida, där om Kärnvapen, mm. har aldrig haft så mycket besökare som nu. Mm. På en dag tror jag det var fler än det brukar vara på kanske ett år. Mm. Om jag kommer ihåg var det stod i ett här häromdagen rätt. Mm. Så att eh, folk är oroliga och folk är rädda. Och den här frågan som man vill att folk ska diskutera mer annars diskuteras helt plötsligt. Mm. Men av en väldigt hemsk anledning.
2: Verkligen.
1: Men eh, med det sagt så hoppas vi att eh, vi ja, kanske inte kan skratta åt det här. Men eh, prata om det med mycket mer lungen i själen än vad vi har just nu, om ja. några veckor eller månader. Verkligen. Jag hoppas att eh, när du lyssnar på det här så har det gått åt rätt håll.
0: Eh, men det, ja, det är svårt för oss att säga nu liksom, om det kommer bli värre innan det blir bättre eller ja, åt vilket håll det varkar. Men det som kvarstår är verkligen att det som händer är ju väldigt hemskt och att eh, det finns mycket jobb att göra för att på både kort sikt och lång sikt förhindra att det blir än värre. Och där i så tycker vi att det är riktigt arbete som svenska läkare mot kärnvapen gör. eller blir lite klappa och skäller på huvudet, men, men det, det aktualiseras ju verkligen och om alla andra organisationer. Det är någonting som vi antagligen kommer få återkomma till i kommande avsnitt framöver också, till någon utsträckning. det Den andra boken som vi läste var ju en bok som hette Förnuft, känsla och kärnvapen av Emma Rosengren. Kan du berätta lite kort vad handlade den boken om och vad var liksom take home message som du fattade?
1: Mm. Um, Svårt sammanfattat eftersom att boken kommer från en avhandling från början. Mm. Det är Emmas avhandling som hon då har skrivit om till en bok, eh, på ungefär 70 sidor. Mm. Och eh, den skildrar kärnvapennedrustning eh, under 50- och 60-talet ur ett feministiskt perspektiv.
2: Mm.
1: Vilket eh, är otroligt spännande att läsa om. Take mm. home message där är att det finns kopplingar däremellan som, man inte, som jag inte hade någon aning om innan. Mm. Eh, det var min stora lärdom. Mm. Vad var det för kopplingar? Det var väldigt avancerat skulle jag säga. Mm. Det var otroligt liksom, intressant att läsa om. Men det Emma gjorde var att hon dels beskrev själva situationerna mm. Och sen så beskrev hon citat och brev. Och ur de här så kunde hon genom språket se olika samband och ord och meningsbyggnader som hon då analyserade ur ett genusperspektiv, mm. där hon kopplade det till liksom forskning om både internationella relationer och genus och mm. kodning av vad som är manligt och kvinnligt mm. och på så sätt så kunde hon analysera nedrustning och innehav och nationalitet och koda det mm. utifrån kön,
2: mm.
1: vilket för mig var som att koka soppa på en spik, mm, Det var mm. verkligen helt otroligt att man kan analysera på det sättet. För mm. mig som inte har hållit på med det på något sätt. Mm, mm. Så det var väldigt häftigt. Mm. Och, och
0: vad, 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 är liksom, vad är det som hon identifierar, vad är det som man hittar i liksom språket i den eh, debatten? Eller, eller vad, liksom, vad handlade debatten om det, Precis. i den
1: um... epoken? Så att eh, Sverige hade ju, det var ju diskussioner ett tag om att Sverige skulle skaffa egna kärnvapen. Mm. Eh, och det är också en del av den här boken. Så det är inte bara nedrustning också, diskussionen om en eventuell upprustning. Mm. Och eh, det som Emma kommer fram till då är att nedrustning och att värna om framtida generationers säkerhet och mänsklighetens bästa är något kvinnligt. Och därmed mm. någonting som kunde nedvärderas och förkastas. Mm. av den anledningen, mm. medan att värna om rikets säkerhet och att visa sig stark och ta initiativ kunde kodas som manligt. Och därmed kunde svensk kappröstning ses som något manligt och därmed som något positivt.
0: Mm. Jag vill minnas också att de pratade om att det var som någon slags beskyddare ideal som kom in i det här också, typ att liksom vi som svenskar och svenska armén hade någon slags bild av att vi måste skydda moder Sverige typ och det måste vi göra genom att våra mannar ska ha lika bra, ska de inte ha lika bra vapen som de andra ungefär. Att det såg som en, en självklarhet inom, i alla fall från vissa håll, inom militären att det liksom, om några andra har bra vapen då ska ju självklart vi ha det också, lite oavsett vad det är för vapen och vad det skulle få för konsekvenser.
1: Exakt. Och det som är så intressant tycker jag med Emmas bok är att hon säger att allt det här är byggt på känslor och att alla argument är känslor och argument. Mm. För det som sker i den här debatten är att de argumenter som kodas som kvinnliga också kodas som emotionella och känslobaserade. Mm. Medan de argumenter som kodas som manliga ses som objektiva och därmed det korrekta. Därför mm. att beslut ska vara evidensbaserade och objektiva och inte baserade på känslor. Mm. Så att det, det som blir väldigt spännande är ju att Emma ser en koppling till rädsla från bådas håll. Och därmed kan dra slutsatsen att allting är känslobaserat. Mm. Och det som är relevanta i det här med att, att kvinnornas argument eller de argumenten som kodas som kvinnliga också ses som emotionella och därmed förkastas är att författaren i slutet också drar en parallell till debatterna 2017 om Sveriges undertecknande av FNs förbud mot kärnvapen. Eh, och... –hur Margot Wallström kodades på det sättet också. Mm. Så det är ju väldigt liksom, intressant upplysande– –och eh, kopplingen till samtiden mm. blir också väldigt viktig.
2: Okay. Precis. Jag,
0: jag tänkte också på det här med liksom rädsla. Det var bara egentligen samma grund för argumentet, bara att det var rädsla för olika saker. Det ena var rädslan för att någon annan skulle ha kärnvapen och inte vi ungefär. Och Den andra var rädslan för att kärnvapen skulle finnas överhuvudtaget. Så drog man olika slutsatser vad Sverige skulle göra utifrån det. Anmärkningsvärt och, och väldigt bra att det var ju faktiskt den nedrustande, eller snarare att man inte ville skaffa kärnvapen på den sidan som i slutändan vann ju eftersom Sverige inte har några kärnvapen.
1: Precis, och det var ju också väldigt intressant och någonting som vi diskuterade i bokcirkeln. Varför mm. det blev så och vad det mm. var som gjorde att det vände över dit. Som jag tolkade utifrån boken så var det ju att man slutade diskutera om att Sverige skulle skaffa kärnvapen och då var det ganska enkelt att komma överens om att man skulle vara emot kärnvapen mm. istället. Mm. Och det här motståndet mot kärnvapen började också ses som logiskt. Mm.
0: Precis, och sen i slutändan så hamnar ju i princip båda lägerna på, på samma väg, även om de kanske lite olika ingångspunkter. De skriver så här i en av de sista delarna om slutsatserna att... Citat, De som var positiva till svensk kärnvapenanskaffning menade att den svenska nedrustningspolitiken skulle inrikta sig på att nå internationell maktbalans och relativa fördelar för Sverige i förhandlingarna. De menade att Sverige borde bibehålla sin handlingsfrihet att skaffa kärnvapen, både för att i framtiden kunna göra det och sätta press på kärnvapenstaterna i nedrustningsförhandlingar. De som var emot svensk kärnvapenanskaffning menade att Sverige skulle agera som en internationell förebild genom att formellt avstå från kärnvapen. Så även om de hade olika utgångspunkter kunde de båda sidorna av den svenska kärnvapendebatten enas om behovet av internationell nedrustning. Och Det känns som att det är den linjen som fortfarande vi har i Sverige. Mer eller mindre.
1: Precis. Och det där är ju en diskussion för sig. Det kanske är värt att göra ett helt eget poddavsnitt om mm. nästan Sveriges mm. roll i kärnvapen alltså den internationella kärnvapenfrågan mm. och nedrustning.
2: Mm.
1: I och med att vi fortfarande inte har skrivit på Just det.
0: Men att vi samtidigt har en, en självbild eller lever på liksom historiska insatser där vi försökt verka som en, liksom, en faktor för nedrustning på ett internationellt plan men där man kan tycka då att vi hittills vi, i och med det här förbudet som vi inte har skrivit på att vi sackar efter lite och att vi har lite för hög självbild jämfört med vad vi faktiskt gör i nuläget. För det, det tyckte jag också är intressant om hon nu skriver liksom, den svenska identiteten var att ja, men vi är ett civiliserat land som kan skaffa kärnvapen och om vi skulle göra det så skulle vi kunna använda dem på ett civiliserat sätt i, i någon slags inte riktigt i motsats till vilka då men eh, att man hade en väldigt utvecklats en speciell liksom, självbild då, och sen då den här självbilden av att Sverige är ett eh, liksom kompetent land som eh, som hade kunnat skaffa känna att att välja att inte göra det. Och, men då liksom, på grund av att det finns expertis ändå är väl rustat att, att uh, uttala sig i de här frågorna. Och jag tänker i någon mån är väl det, ligger det väl någonting i det säkert. Men jag uh, känns som att i nuläget så har vi Sverige varit uh, långsamma med att skriva på det här förbudet och uh, har ju då helt enkelt tappat lite i, i fart uh, och i action att faktiskt göra någonting. Som, som man kan göra. Men sen inte sista ordet om det är sagt. Det, förhoppningsvis är vi på väg mot att det blir en ändring på det. Men det brukar ju ta sin lilla tid i vilket fall. Mm. tänker, ser du några... Eller vad ser du för paralleller mellan de här eh, två böckerna? Eller känns så har de liksom något, något gemensamt eller vad... Vi läste ju de ändå liksom precis efter varandra.
1: Precis. Jag tror att det som känns relevant här är liksom, ja, men den feministiska agendan i de båda. För att de är ju olika typer av böcker. Den ena är liksom en personbeskrivning och den andra är skriven i en avhandling. Och mm. det är olika... Historiska tider också, mm. även om Emma grens bok tar vid mm. ungefär precis där Bengt Forkmans slutar. Mm. Det blir ju liksom det här, ja men det tydliga mm. liksom skildringarna av kvinnor. För det Emma Rosens, grens bok handlar om är ju inte heller bara själva diskussionen utan vilka som för dem. För det var ju framförallt Socialdemokraternas kvinnoförbund som drev frågorna om nedrustning där. Eh, annars så skulle jag säga att det är liksom, de är väldigt olika på ett väldigt härligt sätt.
0: Mm. Jag tänker också på det att den här inblicken i kärnålderns vagga och hur olika forskare reagerade på vad som hände med deras forskning och att det är värdefulla perspektiv som på många sätt står sig än idag och att jag tänker verkligen att vi har att lära av historien och i och med det också ett ansvar av att forma framtiden till någonting bättre och att jag tänker att det är något som Lisa hade fortsatt med om hon hade funnits med oss här idag egentligen. Man jag fick verkligen den känslan i alla fall av att läsa om henne och hennes liv, att hon var en sympatisk person. Jag tyckte också det var kul att du nämnde att du har varit och besökt Hiroshima med tanke på att den boken som vi håller på att läsa nu i poddande stund då ska träffas och samtala kring i nästa vecka faktiskt är en bok om Hiroshima och som heter Hiroshima av John Hersey som är ju en skildring av sex olika personer som överlevde i som attacken 1945 och deras ja, men öden där och vad som hände med dem eh, sen helt enkelt. Jag har inte hunnit läsa hela men jag tycker det jag har hunnit läsa hittills har varit väldigt eh, intressant. Verkligen. Men jag tänker för de som tycker att det här med att eh, läsa bra böcker eller böcker om kärnvapen. Precis bra böcker om kärnvapen eh, är någonting intressant. Hur, hur gör man om man vill vara med i den här hänga på den här bokcirkeln?
1: Ja, eh, kul att du frågar. Mm. Då är man varmt välkommen att vara med. Då är det bara att maila mig på klarabrune eller om du går in på kontakter på SLMKs hemsida så kan du skriva till någon annan där som kan hänvisa dig vidare. Eh, och då har vi oftast bokcykelmöten på Zoom. Ungefär en gång i månaden, en gång varannan månad. Mm. Eh, väldigt kravlöst. Mm. Och diskuterar tankar mm. Mm. som har uppstått under läsningen.
2: Mm.
1: Väldigt trevligt, måste jag säga, att det har varit ytligt. Ja, jag mm. håller verkligen med. Ja.
0: Bra. Och eh, om ni har några tankar eller idéer, eh, synpunkter till podden, får ni gärna mejla till podd.slmk.org också. Och eh, med det så tänker jag att vi rundar av det här avsnittet. Och jag tackar dig så mycket för att du ville vara med, Klara Brune.
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Det var superkul.
0: Jättekul att ha har det här. Ta hand om er allihopa. Hej då!
1: Hej då!